0: Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Vladimír Pěskáček a společně s kolegyní Evou Hanákovou vás vítáme opět po týdnu při poslechu našeho podcastu Welcome to Future. Obvykle sem zveme hosty a dnešek není výjimkou, kteří jsou zkušení, jsou to etaloni svého oboru, ale zároveň mají vizi a mají energii tu vizi uskutečňovat a díky tomu nás pozvou, kousek do budoucnosti a my si budeme moc představit, co nás tak asi čeká nebo na co se můžeme těšit, pokud se to povede. Dnešek není výjimkou, řekl bych naopak. Pozvání přijal host, který díky svým znalostem, schopnostem, zkušenostem Možná neumí budoucnost předpovídat, ale rozhodně ji umí očekávat. Evi, představíš hosta?
1: Velice ráda, hezký den i ode mě. Tak náš dnešní host patří mezi nejuznávanější české architekty současnosti. Za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu na mezinárodních přehlídkách. Místem jeho dětství byla obec Čížová, což je kousek od Písku, kde chodil i na gymnázium. Původně se chtěl stát malířem, trošku flirtoval s historií. maminka z něj chtěla mít učitele, ale on se nakonec rozhodl vystudovat fakultu architektury na ČVUT v Praze. Od roku 1991 jedna vede vlastní architektonickou kancelář, která se jmenuje AP Atelier. Mimochodem, tento atelier sídlí v Holešovicích v bývalé první továrně na vodoměry, kterou založil a postavil jeho prastříc průmyslník Adolf Rudolf. Plesko, tak teď už je asi trošku jasné, kdo je naším hostem. Ale ještě budu v chvilku pokračovat. Náš host je naprosto všestranným architektem, protože jeho realizace sahají od rodinných domů přes veřejné stavby až po rozsáhlé bytové, administrativní nebo industriální areály. Zabývá se rovněž veřejným prostorem a revitalizací sídlišť. Mimochodem je možná jediným Čechem, který dostal ocenění za tunel. Ten vělením příkopě, který je momentálně zvůle prezidenta Miloše Zemana, nepřístupný. Mezi jeho další známé realizace se řadí také třeba Vynařský dům Sonberg nebo sídlo ČSOB v Praze v Radlicích. Náš host stojí také za revitalizací industriálního území Ostravské dolní oblasti Vítkovic. Jak už jsem zmínila, za svoji práci získal řadu ocenění, budu jmenovat jenom ty, které získal u nás doma a to je v roce 2014 titul Architekt roku a Jedním časopisem, respektive časopisem Reflex, byl vyhlášen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí mezi lety 89 až 2009. Zajímá se o umění, politiku, rád zahradničí a je i vášnivým včelařem jak, jsem, včelařem, jak jsem se dočetla. Začátečníkem. Seznámte se. To je Jozef Pleskot. Krásný den.
2: Krásný den, děkuji za pozvání. Dobrý den, my
0: děkujeme, že jste přišel. Já na úvod jsme si připravili takové dvě aktuality, od, od kterých se možná dostaneme k nějakým jako větším tématům, ale ještě před nimi bych se zeptal na takovou obecnou věc, která vlastně determinuje všechno to, o čem se tady budeme bavit, nebo většinu toho. Když se podíváte na kulturu jednotlivých národů a pojďme nebudovat stereotypy, ale přeci jenom zvlášť v Evropě, ty národy jsou kulturně dost odlišné. tak ta kultura je definovaná nejenom uměním, nejenom gastronomií, nejenom přístupem k politice, přístupem k věcem veřejným, ale je definovaná i vztahem k architektuře. Z mého pohledu nevím. Britové, výma Londýna jsou uzavření, nizozemci jsou otevření, nebudují bariéry, Berlín výborně pracuje s veřejným prostorem, Dánové mají rádi jednoduchou, funkční, estetiku, udržitelnost. Jakou povahu ve vztahu k architektuře mají Češi?
2: No to není lehká otázka hnedka na začátek, ale co je vlastně taky, jaká je ta charakteristika těch našich sousedů nebo těch evropských národů. Já si netroufám prostě paušalizovat nebo nějakým způsobem hodnotit a a vyhodnocovat. Nevím, ale vždycky, když přijedu někam jinam, tak se mi zdá, že je to tam nějak jako nechci říct lepší, ale trošku jiný, než je to u nás, tak to řeknu takhle kulantně. Třeba když přijede nějaký cizinec sem, tak se mu to zdá taky třeba jiný a třeba i lepší. Já opravdu nevím. Já hodnotím vlastně vztah k architektuře vztahem k veřejnému prostoru. To znamená prostě, jak vypadá jak vypadají naše chodníky, jak vypadají naše komunikace, jak vypadají naše ulice, jak vypadají naše náměstí, jak vypadají naše parky a tak dále. A jak vypadají? A zdá se mi, že neumíme nebo teprve se učíme v tom veřejném prostoru nějakým způsobem být. Nebýt jenom za těmi zavřenými dveřmi těch svých bytů, jak nás tam odkázal nebo často odkazoval. Minulý režim, protože kdo byl zavřen, zavřený ve svém bytě u televize a, a, a měl akorát prostě všeho, tak nebo spíš, no, spíš mín než akorát, a tak ten přece jenom nezlobil, že jo. Ale a, a, tehdy vlastně ví, do veřejného prostoru znamenalo projevovat určitou svobodu, svobodu, my, myslnost. A to jsme měli teda šanci udělat samozřejmě v devadesátých letech. ale udělali jsme to jistě dost, já si nechci stěžovat, že bychom neudělali žádný krok kupředu v tomto směru, ale nezdá se mi, že bychom udělali dost tak, že by to vypadalo naprosto přirozeně. Vždycky je v tom, se mi zdá, nebo ne vždycky, ale často je v tom nějaká stylizace, protože tak jsme to viděli. Třeba v Kodani, nebo tak jsme to viděli třeba v Berlíně, který tady byl jmenovaný, nebo ve Vídni, nebo třeba v té Anglii, nebo v Holandsku, ale eh, pořád se mi zdá, že tam není nějaká taková jako eh, česká. Inovace. No, no, nějaká přirozenost, normálnost, nebo i třeba inovativnost. A, eh, a nebo tam je a není moc sympatická. Pak, to takhle, tak pak se to takhle dá převrátit.
1: A kdybychom se zastavili u tohohle, tak když vezmete ten český veřejný prostor, tak je něco, co vás v něm v posledních letech pozitivně zaujalo? A na druhou stranu je tam něco, co považujete za úplnou jako architektonickou zůvěřilost.
0: Nebo přístupem, nemusí to být čistě
2: –Přístupem, no, no zcela jistě. Uh, uh, už víme, že je potřeba uh, hodně zeleně třeba sázet. Že jo? To, uh, myslím, že v tom se udělal jistý pokrok. Uh, sází, osazují se uh, vysokými stromy uh, ulice. Zeleň přichází často ze strany soukromníků, kavárníků, třeba v podobě nějakých, já nevím, truhlíků nebo nějakých takových kontejnerů. To všechno jako se, se, se dostavuje a je to určitě pozitivní, už jsme si zvykli, i že. Uh, opravdu uh, zámková dlažba není třeba to nejlepší, co uh, by jsme mohli ne, nebo měli mít ve všech městech. Uh, dokonce myslím, že jsme se už překlenuli i, už i přesto uh, paušální zadláždění uh, kamenem, taky tím nepravidelným kamenem úplně všude že jo, už, nebo koskama žulovými. už dokážeme rozlišovat povrchy měkký a tvrdý, který vsakují vodu a který odvádějí vodu a povrchy tichý a povrchy hlučný a tohle to všechno už nějak dokážeme dokážeme rozlišovat. ale Takže hodně už víme, ale pořád ještě třeba mně může vzít úplně čert, když vidím, jak jsou rozsazené lavičky, třeba, nebo rozmístěné lavičky v tom veřejném prostoru. Vždycky, Co je na ní špatně? No, třeba to, že <laughs> oni bývají vlastně umístěny na rozraní třeba trávníku a nějakého zpevněného povrchu. Že jo? A buď jsou umístěny v tom trávníku, takže tráva vysekávat mezi těma nožičkama prostě jde hrozně těžko, nehledně na to, že tam neroste. Nohy máte v té zpevněné ploše. E, Obvykle ten trávník bývá o trošičku výš než ta spevněná plocha, takže vám nohy často visí do toho, do toho zadláždění nebo do toho vyasfaltování. A nebo jsou třeba i obráceny zrovna tam, kam se není možná úplně dobře koukat. Takže i jejich rozmístění vzhledem k tomu veřejnému prostoru. To jsou ty pohledové záležitosti, ale pak jsou tady taky komunikativní záležitosti. Lidi chtějí buď, aby se na ty lavičky si na ně sedli a byli úplně v soukromí, a nebo aby mohli spolu komunikovat. A vlastně mezi těma dvěma body je potřeba nacházet nějakou interakci, která je velice jemná a která se mi ne vždycky jeví, že je vymyšlená. Protože já vždycky říkám, že i umístění lavičky nebo laviček znamená nějakým způsobem předjímání komunikace mezi lidma. A někdy se chcete obracet zády, někdy se chcete obracet naopak proti proti sobě. A vystihnout to ve vztahu k tomu prostoru třeba a ke kolem jdoucím je například velikánský umění a v Paříži to třeba řeší tím způsobem často, že tam jsou takové ty v těch parcích, že jsou ty přenášecí židle, že si je člověk zdrovna postaví, jsou třeba na řetězech nebo jsou mimořádně uh, ošklivý, aby se ne- nekradli. A, uh, no a člověk se je rozestaví, když se zády ke slunci, dá si je zády ke slunci, dostínu čelem ke slunci. A nebo prostě chce komunikovat nebo se odvracet zády. Tak to, to jsou ty jemnosti. No. A hmm. pak je tady spousta bariér typu eh, ne, 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 nezdílený vlastně tyče eh, informací. Eh, máme tyče pro osvětlení, máme tyče pro dopravní značky, máme tyče pro eh, reklamy, eh, nevím, pokud se prostě strašně tyčí. Samá překážka.
0: Od bariéry určitě budeme ještě v průběhu dnešního rozhovoru. Pojďme
2: k aktuálnímu dění.
0: Vybrali jsme dvě věci, tím prvním z nich samozřejmě pandemie, koronaviru mění uh, řadu věcí, uh, jednou z hodně diskutovaných a už i prakticky uh, dělaných, prováděných, je nějaká změna přístupu k práci, k příchodu na pracoviště, k využívání pracovního prostředí. Vy jste autor úžasné budovy ČSOB, je to vlastně jeden obrovský open space, otevřený prostor, kde pracuje nějakých 2000 lidí nebo kolik?
2: No, 3000 skoro. 3000,
0: no. to znamená velké množství lidí, samozřejmě, jako vždy se najdou hlasy, které, které, kterým se to líbí, lidé, kterým se to nelíbí. Nicméně, Open Space dlouho byl standardem pro kancelářskou práci. Vy jste ho udělal způsobem, který je, řekněme, který to povýšil nejenom se statického hlediska, ale i, řekněme, environmentálního. Dovedete si představit, že po zkušenosti z posledních dvou let budou Open Space a velké kancelářské budovy něčím, k čemu se vrátíme myšlenkově i přístupem, nebo Přeci jenom to, čím jsme prošli, bylo tak nové, tak nenadále a tak jako hodně měnící, že se změní i přístup k budovám, k k jejich vytváření i k jejich užívání.
2: No přístup k budovám a k jejich užívání se určitě změní. To je nepochybná pravda. V čem se změní, já opravdu nevím. Ale dovedu si představit, že budov veřejného charakteru, jako je třeba knihovna, že se bude muset velmi pečlivě zvažovat, v jakých vzdálenostích mají být, být ta jednotlivá studijní místa, jaké uličky budou mezi těmi místy, jestli třeba nějakým způsobem ne, 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 neřídit vstupování do těch velkých místností třeba. To všechno si myslím, že je legitimní nějakým způsobem zvažovat a možná nějakým způsobem rozptylovat to, to vstupování těch lidí do těch veřejných budov, ale zároveň ne neseparovat, protože jakmile bychom se uchýlili k té separaci, ostatně ten pobyt na těch home doma a ta důsledná separace se neprojevuje, myslím, že s, velikánským, s velikánskou odezvou jako ve prospěch, že to bylo něco pozitivního. Takže, takže tohleto se všechno bude muset nějakým způsobem provažovat, proměřovat a, a vyhodnocovat. Ale uh, u těch kancelářských budov no, je open space a up, open space. Vy jste to i v té otázce. Uh, jestliže uh, budova v Radlicích má, řekněme, kapacitu 2700 zaměstnanců, uh, když tam je polovina... Řekněme, že polovina tím pádem klidně by mohla být na doma a že by se mohli vyměňovat, tak při té polovině pořád řekněme 1500 lidí, kdyby tam bylo, nebo 1200 lidí v celé té budově, tak se mi zdá, že tam je daleko příjemnější atmosféra právě pro vnímání toho té otevřenosti, té vzdušnosti, té environmentálnosti, jak jste o tom taky mluvil, a zároveň v té široké ulici pořád můžete se potkat s lidma, můžete si tam vyměnit nějaké informace a to třeba i s tou distancí, která je třeba potřeba, protože ta distance se bude, asi člověk od člověka se bude mírně upravovat. Prostě asi to známe nebo dovedeme si představit, že člověk je obklopen takovou jako pomyslnou bublinou, když se vstupuje jeden druhému do té bubliny, tak už se to považuje za vstup do nějakého přílišného soukromí, že jo? A naopak, když je ta vzdálenost zase veliká, tak je to vlastně nedostatečná možnost jako vcítit se do druhého. Tak Prostě tyhle ty věci se budou muset nějakým způsobem asi upravovat a to ne, že to poznáme. Tyhle ty vztahy se vyvíjí, podle mého názoru, se vyvíjí po staletí, po tisíce, co se vyvíjí člověk. A tahle ta pandemie přinese nějakou skutečnost a zkušenost, která zase možná do do těchto těsných mezitelických vztahů nějakým způsobem vstoupí.
1: Možná já zmíním, my jsme tady měli v posledních týdnech několik hostům, Ku příkladu, minulý týden tady byl šéf firmy Avast, Ondřej Vlček, který právě hovořil o tom, že Avast zatím kanceláře mají zavřený, že zatím umožňují všem svým zaměstnancům, aby pracovali z domova. Hodně našich hostů, kteří jsou šéfy firem, predikují, že ten trh práce se změní v tom slova smyslu, že půjde u nějaký hybridní model, to znamená, že umožní prostě část týdne, aby zaměstnanci chodili do, do kanceláře, ale část týdne, aby pracovali z domova. Současně ta krize samozřejmě určitě způsobí i to, že bude růst nezaměstnanost, už některé třeba bankovní domy oznámili, že budou propouštět a tak dále. Teď uh, máte pocit, že opravdu jakoby, tahle doba směřuje k tomu, že třeba nastane opravdu jakoby, konec těch open spaceů, tak jak je známe, nebo a že zase bude poptávka po návratu prostě těch menších kanceláří? Ne, který budou třeba ne, bezpečnější ne, se zdát? Ne,
2: ne. ne. To, to si já vůbec nedovedu představit, ten, ten vývoj já neočekávám, třeba se mílim, to je hmm. klidně možný, ale já očekávám prostě zdravé budovy, dobře vyvětratelné v celku, s, řízeným, s řízenou kvalitou třeba prostředí nebo vnitřního prostředí uvnitř a vždycky prostě jakýkoliv, já nevím, přenos nákazy nebo čeho, je daleko míň nebezpečný ve otevřeném, ve větším prostoru, než než, než to malém prostoru. Takže já prostě si myslím, že ten model toho otevřeného kancelářského prostoru, jak jsme ho udělali v Radlicích, že možná dospěje k nějakému ještě vyhodnocení, přehodnocení a jak jsem říkal, s polovičním počtem zaměstnanců je tam sociálně pořád dobře. Dobře.
0: Druhá aktuální významná věc, která se teď děje a která bude mít asi významné dopady i na to, o čem se tady bavíme, je extrémně prudké zdražování v podstatě většiny nebo všech vstupů, které stavebníkům, což jsou ti, kteří realizují vaše plány, přicházejí úplně v přímém přenosu, ty ceny rostou o desítky, někdy i stovky procent, Není to ona obvyklá mediální bublina, jak to politici často nazývají, ale je to prostě realita, kdy třeba stavební firmy reálně neumí vůbec teďka nacenit zakázku, kterou budou dělat za půl roku. Dávají si tam nejrůznější doložky, že se bude platit podle nákupovaných cen, což zase pro toho investora je nepředstavitelné, že bude za ocelovou, ocelový prvek platit trojnásobek a neví to a... Vy, samozřejmě, vaše kancelář v současné pracuje na řadě projektů. Jak to řešíte vy? Jak očekáváte? Nebo víte, je to pandemie, co způsobila tenhle dramatický růst? Nebo jak se na to díváte?
2: No, já to úplně přesně nevím, ale co by to mohlo být jiného než právě ta pandemie? Hmm. Že jo? Tak někde se asi. Ten polystyren díky tomu, že se nemohlo pracovat, tak se nevyráběl a rázem jeho na trhu míň a chce se pořád, řekněme, stavby jsou rozestavěny. Ten polystyren se potřebuje no a ten, kdo s ním obchoduje, tak když je o málo, samozřejmě to udělá zvýší ceny. Nevím. Samozřejmě ceny vždycky rychle letí nahoru, hůř padají dolů, že jo. Tak uvidíme, co bude, ale já si myslím, že ty stovky procent a ty násobky to nebude realita, jo? Ale, ale u toho
0: polystyrenu třeba tam to tak je.
2: Uh, u toho polystyrenu zrovna tam to taky A ocely, hmm. Ale zase to je, Jasně. u té ocely je to zase rozdíl uh, konstrukčního ocely je, je jinak drahá než třeba ocel betonářská, jo, tak u té betonářské tam je, uh, vím, že velký nedostatek. Vím, že dneska nikdo seriózně neumí ocenit vůbec nic, ani stavební firmy, ani samozřejmě rozpočtáři, kteří pracují pro proječní kanceláře, jako jsme třeba my, neumíme. Ale můžeme samozřejmě vycházet z momentálních nějakých nebo jak to budou muset dělat. Musí oceňovat podle toho, jak byli e, zvyklí doposovat a zřejmě stanovit nějakou e, přirážku, e, takovou jakoby na všechno, e, okolik by se mohlo předpokládat, že by ta věc e, nebo ten, ten produkt mohl být dražší. No. Jasně. Proč, ehm.
0: proč tohle téma otevíráme? E, protože vlastně ten první okruh, no, ten první blok, kterým bychom se s vámi chtěli bavit, se týká dostupnosti bydlení e, v nebo bydlení obecně? Není tajemství, že v Česku je jedno z nejhůře dostupné možnost pořídit si bydlení pro lidi z Evropské unie, ceny rostou kvůli řadě důvodů. Ta moje první otázka bude taková trošku nad tímhle. Vy osobně myslíte si, že je přirozené. A logické je, že všichni touží po vlastním bydlení, nebo i to, co se děje v současné době, nějak ovlivní ty naše motivace a budeme hledat jinou formu bydlení, nebo tlačit na stát, aby umožnil jinou formu financování bydlení?
2: Tak na tu přímou otázku, nebo která zazněla v té další otázce, je přirozené, jestli prostě ta touha po vlastním bydlení, jestli je nějak normální. Já myslím, že v našem prostředí je na našem prostředí je a všichni to, myslím, tak nějak chceme. Každý, kdo vlastně si myslí, že je úspěšný, tak to v první řadě možná stvrdí tím, že má svůj vlastní byt nebo nějaký domeček nebo něco takového. Já to vlastně to je jedna z věcí, kterou vůbec nekritizuju v té národní kultuře. Prostě my jsme takoví a dobře to beru jako danost a vůbec bych to nikomu nevyčítal. Za prací necestujeme, Pravděpodobně se ani pořádně nenaučíme cestovat za prací. Jsme rádi prostě v tom stavu tak, jak jsme zvyklí, možná po desetiletí, staletí. Ale zase na druhou stranu je neuvěřitelně šokující a varovnou zprávou, že ani střední třída si dneska nemůže dovolit koupit rozumný byt. No to je přece něco strašně špatného v tom. A bytová politika u nás si myslím, a to je jeden z malérů, který prostě jsme nezvládli po revoluci, zvládnout bytovou politiku. Nezvládli jsme stavbu cest, nezvládli jsme, nezvládli jsme bytovou politiku je prostě jasná věc. Dneska doháníme cesty, horko, těžko, dálnice, železnice a tak dále a tak dále. Horko, těžko to jde a stíháme, respektive nestíháme. A v tom bydlení se mně zdá, že to, ta setrvačnost toho patného rozhodnutí ještě tehdy, vlastně v těch 90. letech, má ještě daleko větší dopad, protože protože města se zbavily svých bytů komunálních, obce se zbavily, družstva se nějakým způsobem úplně rozpadla a nastala taková ta forma vlastnění, že co činžák, to desítky nebo dokonce stovky majitelů bytových jednotek. Že jo? Takže samo o sobě už tehdy mně to přišlo, že na tom není něco v pořádku, ale zároveň teda přišlo, takže dneska vlastně jako nějakým rozumným způsobem třeba i přistavovat k těmhletěm společně vlastněným jednotkám hmm. to téměř není možné, protože musí souhlasit úplně každý a neschodnou se na, tom dneschodnou, dneschodnou tak, se na to. Hmm. Takže to je prostě jedna velikánská překážka, pak samozřejmě předpisy, které jsme měli doposavat, které museli vyhovět úplně všemu prostě na světě. Takže nešlo, nešlo vlastně stavět i třeba v trošku jako horších podmínkách, Díky těm předpisům máme jednotný standard. Málo kdo si uvědomuje, jak máme jednotný standard. Proto všechny ty byty musí stát, vlastně ten metr čtvereční musí stát prakticky stejně. Vlastně jaký je rozdíl v ceně bytu? Jenom jestli máte garzonku nebo jestli máte 200 metrů že? tam je rozdíl. A lokace. Lokace trošku rozhodujou, ano, rozhodujou i v Praze, je rozptyl myslím mezi hmm. 100 000 a 150 tisíci, ale to mně přijde tak iracionální, jo, že, že, ale přece by měla rozhodovat taky, já nevím, já bych si mohl přece koupit byt, který nemá úplně všechny hlukové parametry v pořádku, který nemá úplně všechny světelné parametry v pořádku. Měl bych prostě ale mít možnost si ho koupit tím pádem se slevou. A to neznamená, že mě tam, že mě tam prostě zastihne smrt v tom letom bytě. Prostě můžu si ho koupit na pět let třeba, prodat a domoci se třeba k bytu, který má vyšší standard. Čili ta stratifikace jako podle kvality. Já nemusím mít přece dva záchody v bytě. Můžu mít jeden.
1: Teď jste tak trošku naznačil. A tak naznačil. Dále, můžeme kdybyste, jít ještě dál. Co jo? byste vlastně dělal, kdybyste byl teď na postu nevím. Toho, kdo
2: to může rozhodnout.
1: Což... To je kdo? On no, to nevím. Tak to, jestli je to Jestli je to, jestli je to <laughs> magistrát M- premiér, v Premiér, premiér. Tak chcete být premiér? Ne.
2: Ale pojďme si na to zahrát. A, 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 tak tady co, rozhoduje premiéra ovšem.
1: Když vy jste zmiňoval, že je skandální, že v současné době v podstatě střední třída si nemůže koupit, koupit byt. Já jsem no. viděla, četla jsem nějaké články o výstavbě městských bytů, protože to taky zmiňoval tu oblast nebo obecních bytů v Praze ta vlastně od roku 91 trvale klesala. Někdy v roce 2008 se snad zastavila úplně. A teď, když se podíváme na statistiky, tak 99% bytů postavených od roku 1995 v podstatě postavil soukromý sektor. A moje otázka zní, Není to teď opravdu ta, ta, ta hlavní role řekněme radnic, aby se začaly víc stavět obecní byty, aby se stavěly i třeba sociální bydlení, protože to vy jste zmiňovala střední třídu, ale myslím si, že i nižší třída prostě chce vlastnit byty, ale v současné chvíli si to prostě nemůže dovolit. Je tohle cesta?
2: No, asi je to cesta, která ale byla nějakým způsobem opuštěná a vrácení se na tu cestu nebo kolej opuštěná, vrácení se na tu kolej zase toho vláčku právě nebude tak snadné. Tak chytrá města, dobře vedená města, nerozprodávali svůj bytový fond úplně do posledního bytu. To je jedna věc. Druhá věc, že horko těžko vydrželi to spravování nebo spravování těch bytů, udržování těch bytů, ale dneska si můžou pískat, protože ten fond mají že jo? a můžou nějakým způsobem regulovat to nájemné a ty svoje obyvatele se, 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 se lépe starat, než ta města, která nemají nic. Města, která rozprodala většinově jako třeba Praha, se teď usilovně snaží a správně snaží, aby získala pozemky, aby mohla stavět vlastním vlastním přičiněním nové obecní byty. Ale rázem problém kde vzít ty odborníky, kteří se starají vlastně o ten proces stavění, schvalování a tak dále? No, ty jsou těch soukromníků dneska zaměstnaný. že jo? Tyhle jste lidi, kteří dřív pracovali v těch různých investičních socialistických celcích, jako byla, já nevím, PUVHMP.
1: Tak teď jsme úplně ztraceni.
2: –No to byl prostě centrální orgán, který se staral o výstavbu bytů v Praze. Specializovaná profesní jeden jediný. Samozřejmě hrůza, když jeden jediný nebo prostě takhle centrálně řízený. Nicméně byl a ty odborníci, kteří tam byli e, vychovaní, tak v 90. letech samozřejmě si založili svoje vlastní nějaké e, subjekty a, a podnikali v tom a teďko nedostat zpátky a třeba nebo vychovat úplně mladé. Nebude, nebude tak, tak snadný. Nicméně trend je to správný a důležitý a jednoznačně doporučitelný. Jiný není.
1: Je někde ve světě, kde se můžeme inspirovat v té oblasti právě bytové výstavby? Já
2: se tak strašně málo vyznám, ale říká se, že, že rozhodně tak něco málo jsem viděl nebo zažil v Německu. Tam ta stratifikace je, je široká. Určitě se říká, že ve Švýcarsku je to velmi dobré a říká se a nejenom říká, ale ví se, že i třeba v sousedním Rakousku je to velmi, velmi dobré, protože opravdu většinu těch bytů vlastní obce města. Jasně.
0: Kdybychom se na to podívali z pohledu urbanismu nebo zapojení těch nových projektů, které se v současné době staví, aspoň některých třeba tady v Praze, do veřejného prostoru, tak z mého pohledu až na výjimky, jako je třeba Rohanské nábřeží, vlastně to město, protože může, tak se trošku podobně jako Londýn roztahuje v těch polích dál a dál směrem od od centra do středočeského kraje. Z vašeho pohledu tyhle ty paneláky, které nejsou ani naležato často, ale jsou třeba nižší, jsou budované vlastně podobným systémem, jak já vnímám, že se budovaly paneláky v těch 70. letech. Je to správná cesta z pohledu urbanismy, nebo byste volil jinou, kdybyste mohl mluvit do, do, do dřeva plánu Prahy nebo plánu velkých měst?
2: No tak dobrá cesta to určitě není. Dobrá cesta to není z hlediska urbanistického sociálního. Dobrá cesta to není ani z hlediska záboru zemědělské půdy. Že jo? Dobrá cesta to není z hlediska sou vybudované nebo stávající infrastruktury dopravní, protože většinou ty satelity nemají vlaková spojení, tramvajová spojení, nemají pořád komunikace a všechno se to vlastně ten, 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 ten... ta cesta za prací se přesouvá v osobních automobilech, často, často jeden člověk v jednom autě. Že jo? Takže vidíme to už teď, že je to vlastně ne, ne, nedobrý, nedobrý trend. A, a, a A přitom víme, že že Praha není až tak husté město, které by si nemohlo dovolit stavět. Samozřejmě má brownfieldy, které prozatím nejsou využívané dosti, které čekají na svoje odblokování, aby se na nich mohlo stavět mas spoustu, vlastně kdyby se udělalo zmapování, tak je spousta všelijakých různých vynechávek ve městě, proluk, hluchých míst z hlediska veřejného prostoru, na kterém by mohly stát domy. Že Konec konců jsem k vám jel přes Palmovku a situace kolem Palmovky vypadá v, 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 velmi zběsilé jo? a vím to moc dobře, protože jsem se tam měl nějakým způsobem taky měl tendenci uplatňovat.
1: Vy se zaměřujete i ve svých projektech, jak jsem zmiňovala v tom úvodu, na revitalizaci sídlišť. Jak dlouho ještě přežijí ty naše?
2: No já myslím, že přežije nekonečně, protože je takové, já, já si myslím, že je docela pravdivé heslo. Stavba nemusí být ani ze žádného nezničitelného a drahého materiálu. Pokud je milovaná, tak přežije věky. Prostě Trumpové mají rádi svoje e, e, chaty, e, které jsou udělány e, docela z různého materiálu a stojí tady klidně sto let a jsou pořád e, půvabné. Já jsem to zaslech jednou prostě od jedných mladých amerických architektů, kteří, e, 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 který strašně bavilo pracovat s papírem. Jo, se, no A dělali papírové domy. A na otázku prostě, když oni nevydrží tolik, co beton, tak oni říkali, no když je něco milováno, tak to prostě je opečováváno a vydrží to dlouho.
1: Teď se spíš bavíme o tom, že když se stavili sídliště, paneláková sídliště na okraji Prahy v 60. a 70. letech, tak se přesně řešilo to, že ten materiál je, řekněme, na nějakou dobu omezenou, že ten materiál není úplně kvalitní, že to není jako tak, když máte barák někde v Karlíně, který byl postavený třeba za, za velký krize. Teď se na to ptám právě, jak dlouho vydrží uh, předtím, tím, než se bude muset do nich jako hodně, hodně investovat uh, uh, Bude se muset něco bourat třeba právě s ohledem na ty materiály, které tam v těch sedmdesátých letech byly použity?
2: No já si myslím, že panelová sídliště nevydrží v tom, v té kompaktnosti, jak byla postavená, že jo. Prostě panelová sídliště jsou města jako Karlín, jako Vinohrady, jako v úhozovkách, ale prostě jako nějaké urbanistické celky. No a i v tom v starém Karlíně nebo na, na Žižkově nebo ve staré části Věnohrad prostě už spousta těch domů byla vyměněna třeba po 50 letech za jiné domy. No, Prostě staré se zbourali, nové e, se postavili. No a to je normální vývoj města. Takže, Takže pro vás je to prostor, který je zastavěný, který je nějak zasítěovaný. A, prostě... a neznamená to, že se budu starat prostě jenom o ten jediný dům, aby přežil do nekonečna. No prostě usoudím, že po 50 letech už prostě konec s tebou, kamaráde, e, musíš klesnout a, a postaví se místo tebe nový.
0: Otázka je, jak těch 60 vlastníků bytových jednotek se domluví,
2: že nastal ten čas tohle udělat. A, a, a jsme u toho, no. A jsme u toho. Pane
1: architekte, náš podcast... Jsme chycení, pardon. <laughs> ano, myslím, že každý, kdo má zkušenost s bydlením v nějakém takovém domě, víme, o čem je řeč. Ten náš podcast se jmenuje Welcome to Future. A my se často s našimi hosty bavíme právě o budoucnosti jejich oborů. Uh, technologie v posledních letech radikálně mění spoustu oborů uh, biznesu, mění společnost jako takovou. Řekněte mi, jak mění technologie a tím jejich rychlý vlastně vpád do našich životů oblast architektury?
2: No, eh, tak eh, architektura je, je řekněme materiální prostředí. V určitém eh, ohledu ano. Jsou to prostě, je to materie, je to stavba, V jiném ohledu je to nemateriální prostředí, je to prostředí, ve kterém se mají uskutečňovat, jak já říkám, prostě mezilidské vztahy a tam. Ta materialita je trošku, řekněme, no, hraje druhořadou roli, ale pršet vám na hladu on nemůže, že? nebo nemělo, by, aby vám to neskazilo náladu. Při tom uskutečňování těch dobrých vztahů. <laughs> Tak, takže všechno je, to, všechno je to architektura, vy se ptáte na tu technologii a já myslím, že prostě to nelze nevidět, že významně. Že jo. Významnou roli hraje hra třeba vývoj ocelových konstrukcí. Ocelové konstrukce, které se dělají třeba dnes, před 15 lety nebo před 20 lety by se dělat nemohly, protože technologie dospěly do takového stádia, že stačí třeba já nevím, poloviční hmotnost materiálu, aby šlo udělat to, co by se třeba dřív stavilo s nějakou daleko větší spotřebou materiálu například. Pochopitelně to všechno souvisí s nějakou lehkostí těch prvků transpozicí těch prvků z místa na místo a tak dále a tak dále. S čím se prostě ale nejde třeba u staveb, já nevím, bytových domů nějakým způsobem, Uh, uh, tyhle ty věci, to vylehčování třeba jde i proti komfortu, protože pak potřebujeme chladit a pak potřebujeme vý, uměle větrat a vytvářet prostě mikroklima, uh, které v těch starých domech tlust, tlustými zdmi se nějak jako aniž by na to, kdo myslel, tak se vytvářelo docela přirozeně samo. Všechno jde nějakým způsobem proti sobě v těchto věcech ve stavebnictví. Nicméně nicméně poznatky o těch stavebních materiálech pokračují a a i tyhle ty věci vlastně komfortu z vnitřního prostředí třeba se promítají do vývoje materiálu třeba. Takže víme, že jsou, já nevím, okna, která se umí třeba sama zatmívat nějakým způsobem nebo něco takového. Všechno jsou to takové vždycky pokusy, které se osvědčí nebo neosvědčí, ale takhle se vyvíjí Postaletí prostě ten obor, postaletí stavebnictví, postaletí architektura. Já říkám, dneska padají nějaký mosty s těmi předpjatými betonovými konstrukcemi a a říká se, ty statici to prostě neuměli a věřili tomu moc tenkrát a my už jsme teď chytřejší, to bychom už nikdy neudělali tu chybu. Ale my bychom nebyli dneska tak chytrý, kdyby se ty chyby nestaly. Já vždycky na to říkám, kolik muselo spadnout klenep, řekněme ve středověku, než jsme se naučili správně klenout no a stavět katedrály. Když se podíváte na vaši práci nebo na vaše osobní
0: uvažování, kterou z technologií, a teď nemyslím jenom, že to musí být nějaký high-tech vynález, ale třeba je to i proces, vy považujete za něco, co nám v určité oblasti v budoucnu výrazně pomůže buď Stavět, zvýšit komfort, zlevnit samotný proces stavby nebo přinést do toho procesu nebo do toho výsledku víc prvků, které jsou, řekněme, přátelštější životnímu prostředí?
2: Já nepriorizuji žádný materiál a žádnou technologii. Já vždycky se rozhoduju pro technologii a pro materiál podle situace, která si to, či ono vyžaduje. Ale co já považuji za opravdu jako skvělou věc je vlastně to slovo, kterou jste tady teď použil, ten environmentální způsob zacházení se stavbami. Zeleň, tak jako obecně, práci s terénem, práci se světovými stranami, já pokládám vlastně za, za, za dimenzi v architektuře, dokonce zeleň pokládám i za stavební materiál už dneska, že, 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 že těmto věcem nebo těmto technologiím, chcete-li, věnuju opravdu velikánskou, velikánskou pozornost. Koho by napadlo já nevím, v industriální éře, že, že budeme mít domy, na kterých poroste zahrada na Svislo. A, a které budou celé ze dřeva například. A třeba které budou a ještě se tím budeme pištnit. A k tomu já vlastně
0: mířím, protože já když jsem sledoval vývoj těch technologií, sám jsem stavěl taky z části ze dřeva, tak vlastně jsem zjistil tím mým studováním, že zatímco v Česku třeba dřevostavby byly dlouho považované za takovéto, to bude rychle, doufám, že to bude levně, někdo to sestaví. Tak v Rakousku, které jste zmiňoval, nebo v Německu, nebo v Dánsku, nebo v Kanadě, je to vlastně extrémně jako požadovaný materiál, A to nejenom jako vyjádření k nějakému obdivu k přírodě nebo k splinutí s přírodou, ale protože ten materiál je prostě přírodní a vlastně žije s náma. Ceny jsou tam často třeba v Rakousku, jestli se nepletu, dokonce dřevěná stavba, třeba dřevěný domek je o 30-40% dražší než ten samý zděný nebo byl tehdy. Na druhé straně tenhle ten zdroj, Zdá se podle vývoje cen a i podle vývoje poptávky vysychá. Často mi říkají stavebníci nebo architekti nebo řemeslníci říkají, hele, dubové trámy za 20 let to bude takový luxus, co si nedokážeš představit. Myslíte si, že Budeme se spíš chtít vrátit a budeme poptávat tenhle typ stavby, tenhle typ stavění, tenhle typ přístupu, který vy zmiňujete, nebo ty moderní technologie, které určitě sledujete, ateliéru s tím pracujete, nás přivedou k domům z papíru, nás nakonec přivedou k domům z velice tenkých stěn, které budou nepropustné teplotně, budou vyrábět elektřinu.
2: No, já nevím predikovat, vývoj to je vždycky strašně ošemetná záležitost, ale E, ale e, já nevím prostě. E, dřevo je nekvalitní, to je pravda. E, velké stromy nerostou, velké trámy mít nemůžeme, ale umíme si je udělat v uvozovkách. To znamená, umíme je slepit, že jo, a vypadají e, vlastně taky hezky a pořád je, to, pořád je to ten přírodní materiál, je to ta ta surovina. Umíme dělat podlahy, například, nebo já nevím, deskovinu, která je vyčovaná, je která se ani nekroutí, masivní dřevo se kroutí. A přitom na povrchu může být ne, že nějaká umělotina nebo fotodíha nebo něco takového, ale prostě ten ten olilinky prkinko, který nerozeznáte od tlustého dřeva, když nevidíte bok. Že jo. Takže to všechno souvisí s tím, jak umíme třeba, na jaký tenký plátky umíme nařezat ty, ty, ty tlusté trámy, o kterých jste tady mluvil, ty, ty dubový. Zatímco třeba v baroku ten jeden trám vystačil jenom na při udělání nějakého překladu, tak dneska my dokážeme z toho jednoho trámu nebo z toho jednoho stromu vytěžit třeba i daleko víc, když se nad tím zamýšlíme a, a, a no, postupujeme prostě rozvážně. No. Prostě mně připadá, že rozvaha o tom, nemůžeme mít všichni masivní třeba dřevo. Nemůžeme prostě, nemůžeme. By byla ta ve svých stavbách třeba. Zas by byla ta, ta, ten standard vlastně udělán tak, že já nevím, ta slepovaná jaká překližka nebo SB desky prostě s, tím, s tou cenou nic neudělají, protože jsou považovaný za podřadný materiál, který je potřeba přikryt něčím, co je jakoby fortelní.
1: Vy jste tady zmiňoval roli ekologie a bavíme se částečně i o mobilitě. Já jsem se vrátila asi před třema měsícema, jsem byla v Egyptě, byla jsem v Káhiře, což je město, které je samozřejmě velice krásné, velice zajímavý, akorát totálně přeplněný, totálně zacpaný. A v Egyptě se vlastně rozhodli, že přestěhují hlavní město současné hlavní město Káhiru a vystaví nové hlavní město někde v poušti a přestěhují tam veškeré, veškeré instituce státní a vlastně přinutí i ty úředníky, kteří tam pracují, tam současně bydlet. A je tohle jedna z cest, jak vlastně budou vypadat města budoucnosti, že se začne víc stavět právě na, na těch, teď v myslím zelená louka, protože to se jedná o poušť, jo, v tomhle tom konkrétním případě, ale takových případů vlastně známe z posledních let ve světě docela, docela hodně.
2: Jo, ale z Evropy asi moc ne. <laughs> já prostě, já to nedovedu posoudit, hmm. jak to bude ve světě. Já sahám tak, tak prostě na okraj Evropy a řekněme, tý naší civilizace, která se jmenuje anticko-židovsko-křesťanská nebo jak by se to dalo zjednodušit, Uh, tak a uh, 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 tady se mně zdá, že něco podobného no, roz... proč,
0: proč se Eva vtá, protože si to nedokážeme představit v našem prostředí zároveň, ale tohle řešení, když si odmyslíme, že to často dělají nějaké autoritářské režimy i z jiných důvodů, než jenom vyřešit řekněme mobilitu. S mobilitu, s mobilitu. Vlastně, no. Tak řekněme, že v ideálním světě by tohle to byl jeden z příkladů, jak vyřešit vlastně nástup technologií, nástup obrovského množství dopravních prostředků. Vlastně udělat to město podle moderního standardu 21. století ne podle řekněme středověké nebo, nebo ještě starší tradice, jako, jako máme třeba tady v Praze. Když bychom teda přišli sem, z vašeho pohledu bavíme se o veřejném prostoru, o mobilitě, o pohybu v něm, o interakci, jaké ideální řešení by bylo pro Prahu, kdybychom měli tu moc a řekli jsme, bude to takhle?
2: Na tom bychom se nedohodli. Nedohoduje.
1: Proč, takových ne, názorů?
2: Ne, já si myslím, že prostě my nemáme vůbec žádný ideál, že moderní město dneška, nebo já nevím, příštího století, nebo kam budou mířit, to nevadí, by mělo vypadat právě tak a tak. Ne, to si myslím, že ne. Protože my jsme přece strašně moc taky, a právě v té naší civilizaci jsme strašně přivázaný k historii. My strašně máme rádi vlastně i nepohodlí, nepohodlý, které máme právě z historie, a to nepohodlí je nám docela příjemné. Nám nevadí obcházet bloky například, nám nevadí putovat, já nevím, třeba starým městem, tak trošku jako v labirintu. Na nás to přece, nás toho kouzluje. Čili my se, já si myslím, že my se prostě naší tradice nevzdáváme, nechceme vzdát a myslím si, že to je dobře. A ty nalajnované, nalajnovaná města, jako je třeba Čandigar, vlastně město podle moderních zásad, že jo, vybudované někdy v 50. 60. letech podle projektu Le Corbusier, tak chytře naplánovaná věc, ale potřebuje čas a dlouhý čas, a aby se, stalo, se stala ta struktura urbanistická strukturou příjemnou.
0: – Jasně, na druhé straně, aspoň jak já to vnímám, tak ve městech, jako je Praha, ale nejenom v Praze, řekněme 20 let zpátky, 25 let zpátky se hodně řešil vztah třeba místních obyvatelů či turistům. Přicházely nové a nové vlny turismu a říkalo se, ta stará města prostě se vylidňují a tak. Uh, nějakým způsobem, že Benátky to chtěli regulovat před Covidem, prostě uh, ten, ten spor rostl. V současné době, z mého pohledu. Uh, Eskaluje další spor a ten je o mobilitu. O to, jestli máme mít sdílené koloběžky, jestli se mají, kam se mají odkládat, kdo na nich smí jezdit, kdo na nich nesmí jezdit, že auta smí nebo nesmí, nesmí do centra. Teď je zajímavý spor v Míchově, kde zažaloval nějaký autoklub, zažaloval město za to, že ještě zúžili už tak zúžené silnice, začínají se tam dělat zácpy, aby ukázali tu, tu cyklistickou budoucnost patří praha cyklistům nebo nebo řidičům Jednoduchý, jednoduchá otázka.
2: No, to je to, z toho se nejde vymluvit jinak než že Praha patří lidem, no. A já dokážu rozlišovat člověka na nohách, člověka na dvou kolech a člověka ve čtyřkolové krabici. A já myslím, si, že, myslím si, že pokud ono se často mluví o těch hnusných autech, jo, ale mně připadá, že se mluví o těch hnusných autech, který řídí ošklivý lidé. lidé třeba, jo. jo? Protože i v autě přece, no tak dobře známe příklady z italských měst, kdy jsme ještě obdivovali, dokonce bych řekl nedávno, ten, ten mumraj v těch ulicích, kdy ty auta byly jak živí zvířátka, který si z otevřených okýnek mezi sebou dokázali... Určovali vlastní pravidla. A povídali si, a, a mě, měli hudbu eh, na a já nevím, co všechno. Prostě eh, 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 už tehdy ani, ani holky se nebály jezdit prostě na, na, na skutrech, protože. Protože, protože nikdo jako ne, neohrožoval, prostě všichni byli účastníky jednoho provozu, jednoho města, všichni se tam nějak vešli. A dokonce mezi těmi auty, to jsme přece viděli v italských městech, kopali kluci v hotbal, že jo? A nejenom tam. Ne tam? A teď
0: se začínaly, v lepším případě začaly malovat čáry, v horším případě vlastně ten prostor rozdělovat ještě větším způsobem. A zase z mého pohledu vytváření bariér nemůže vést k tomu, že ty světy se propojí a budou spolu takhle komunikovat. Příklad cyklostezek, abych to zjednodušil. Patří to sem? Patří ty čáry do města?
2: Prosím? Vějezd no, na kole. Na kole pokud se ale já jezdím ale v lese. Hmm. Já, no. e, ne, po Praze se pohybuju městskou hromadnou dopravou a musím říct, že městská hromadná doprava v Praze je přece skvělá. E, větší vzdálenosti si neodpustím jezdit autem e, a, a jinak chodím hrozně moc pěšky. Uh, takže uh, na kole já bych se trošku bál. já bych no. se trochu bál, no. Já prostě nejsem ten, ten typ, který by se vrhal mezi ty auta a pořád mezi ty řidiče, který nejsou ty etalš uh, it- 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 tí frajeři, který prostě, je, i když vidí, já nevím, prostě míň e, e, si jistou osobu, že, že by jich chtěli e, zatlačit do kouta nebo srazit nebo něco no takové. A zpátky
1: k tomu, co se ptá vláda patří hmm. teda cyklostezky do,
2: do moderních, do moderních,
1: moderních na, na moderní ulice?
2: Já si myslím, že já si myslím, že, já jsem na to vlastně částečně odpověděl, protože mám rád ten mumraj, já mám rád, když se všechno jako dokáže plést nějakým způsobem dohromady a všichni jsou si navzájem, jsou k sobě slušní a ohleduplní. Tam se mi zdá, že je prostě projevená kulturnost a humanita a lidskost a, a, a tohle to všechno.
1: Ale to není o těch čárách.
2: A to není o těch čárách, no, ale proč se dělají ty čáry? No, protože se prosazují přece nějaký uh, uh, loby, uh, aby se ty loby mohly prosadit, tak musí mít právní předpisy a aby šly ty právní předpisy dodržovat, musí se dělat ty čáry a podle těch předpisů se pak teda taky soudí, že jo? když prostě vede auto do toho jízdního pruhu pro ty kola, no tak jasně, kdo je na vině. Jo? Tam, kde ty čáry nejsou, je ta vina taky jasná, prostě byl jsem silnější a byl jsem neohleduplnej a choval jsem se jako blbec. Čili mně prostě připadá, že pořád jako dávání si přednosti, mít prostě periferní rozhled kolem sebe a vnímat, jestli je někdo kolem... Konec konců je to, myslím, první jeden z prvních ustanovení prvních nějakých předpisů, kdy člověk dostává řidičák, že ho vyhodnocovat všechno kolem sebe tak, aby se zabránilo zabránilo vzniku dopravní nehody. Co to znamená? plnost přece.
1: Když se bavíme, se bavíme vlastně o cyklistech, o kolách, v ulicích, třeba konkrétně teď Prahy. Jak vy se díváte na fenomén takové té sdílené ekonomiky? A na fenomén toho, že najednou v ulicích Prahy vidíte i koloběžky, vidíte kola, že, která se půjčují. Teď u těch koloběžek, já třeba jsem fakt jako v průběhu asi 14 dnů viděla koloběžku, která je zaparkovaná přímo uprostřed chodníků. Další koloběžka, která byla zaparkovaná v podstatě uprostřed Václaváku. To si fakt nedělá legraci. Jak se díváte na tento fenomén a na, na to, jestli něco takového do těch měst patří nebo ne? A vůbec jestli je Praha na to připravená, protože se bavíme o tom, že se budou za chvíli sdílet i auta, že to nebude tak, že by lidi vlastnili auta, ale že si budou prostě nějakým způsobem půčovat. Je na, toto, na tento fenomén Praha připravená a nejenom Praha, ale i další česká města.
2: – No do jisté míry asi jo, protože jinak by ty firmy, vlastně spousta firm, jsou koloběžky růžový a černý a zelený a já nevím jaký a to všechno znamená nějakou firmu, že jo. kola a tak dále. No, já si myslím, že všechny způsoby prostě jsou dobrý. Znova to zopakuje, já mám prostě rád mnohost, A jakmile prostě začnou převažovat ty, jak tady jezděli ty na těch dvou kolách, tak, tak jakmile to prostě začne okupovat ten veřejný prostor, ať je to koloběžka, nebo Segway, nebo ať je to auto, tak je to prostě vždycky, a nebo cyklista, anebo chodec, tak je to vždycky špatně. Já prostě si myslím, že, 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 že by se do toho prostoru nějak jako měli vejít, do toho veřejného prostoru, že by se nějak měli na základě nějakých dohod úplně všichni. Tak no, no.
1: Možná, když jsme u veřejného prostoru, my jsme si vlastně předtím, než, než jsme šli sem do studia, tak jsme si chvilku povídali a o nových stavbách, o stavbách moderních, které přitahují pozornost po celém světě. Když vezmeme Prahu a vezmeme moderní architekturu, tak kdybychom udělali nějaký průzkum, tak spousta z nás asi si vybaví tančící dům jako první takový opravdu prototyp toho moderního. Já třeba za sebe bych řekla i Národní technickou knihovnu, protože ta je podle mě taky fenomén. rozhodně proč je v Praze tak málo takových staveb. A souvisí to zase jako třeba s tím, co teď se vládě ptal na začátku. Teď slyšet,
2: co jsem udělal, tak, ale z, je jsem to ale rameny, vidět. Je to vidět. No, já prostě, já prostě si myslím, že se vůbec nemyslelo na to během těch třiceti let, že by se mělo investovat do, do veřejných stavek z veřejných prostředků. Tak mluvili jsme už o tom, že se nepostavily silnice, dálnice, to je jedna věc, ale nepostavily se ani veřejné stavby typu, jak jste jmenovala, konec konců tančící dům, není to v pravém hmm. slova smyslu veřejnou stavbou kancelář. Hmm. Ale Národní technická knihovna v Dejvicích ano a to je bohužel snad jenom jediný příklad, tak ještě v menších městech se postavilo, se postavilo pár těch a, a, a je to moc dobře, ale nepostavila se, myslím, že žádná galerie, žádná galerie se nepostavila od roku tuším, že 1937 nebo něco takového, kdy se postavila nová budova Galerie, městské galerie, dům umění města Ostrava. To je poslední novostavba, poslední novostavba galerijního charakteru.
1: No ale když vezmete třeba...
2: výstavního charakteru. Když,
1: když mluvíme o muzeích a galerii, no. když vezmete třeba v Francii, ano. Tak ve Francii každý prezident ano. v podstatě po sobě zanechal ano. nějakou stopu. Vezmeme Valéry Giscarda, který ano. Ano. začal se stavbou muzeé Dorcé, Sondre Pompidou a prezident Georges Pompidou muzeum du Quai což je etnografický muzeum, křiho, tak to zase začala stavět širak, pokud se nepletu. a který ano. je podepsaný pod ano. Institutem, ano. institutem arabským, ale i pod celou čtvrtí La, La, La Défense. Ano. Tak či, jako čím to je? Tak jako v některých zemích to jde. Takže je to opravdu vina politiku? Je to v naší mentalitě, že neuvažujeme v tomhle ohledu víc do budoucna a víc, řekněme, státnicky?
2: Já často mluvím o radosti zestavění. A mně připadá, když jste jmenovala tu Francii, tak se mi zdá, že francouzi rádi staví. Francouzi rádi komentujou ty nový stavby, chválí je, pomlouvají je, postaví klidně arabský institut, postaví etnografický muzeum úplně ne, ne, neuvěřitelný, neskutečný, postaví Sainter George pompidu. vedou se o tom spory, diskuze, ale všechno je to prostě protchnutý takovou jako radostí z toho, z toho stavění. A mně se zdá, že tady jakmile se začne mluvit o nějakém stavění, tak všichni hnedka slyší zbíječky, všichni vidí ty rozbahněný, ulice, vidíte míchačky, vidí, vidí ty jeřáby, vidí tu prašnost a já nevím, co všechno... Korupci... Uh, taky někdo, že, že, že prostě má na to, že jo, <laughs> takže prostě a proč, když máme, když všechno mláváme vlastně. To je přece absurdní. Uh, my se přece musíme nějakým způsobem, čím se člověk uh, posiluje, tím, že si, já nevím, koupí domů uh, novou skleničku třeba. A on má spoustu těch skleniček, ale koupí si pro radost novou. A takhle je to v veřejném prostoru s novýma stavbičkama.
0: No a vy, pokud se nepletu, tak pro radost byste si ještě chtěl nadělit jako jednu velkou významnou věc. Stojíte, jste hlavní tvář a vlastně takový hlavní nebo tlačič, nevím, jak to v češtině říct, projektu, projektu významné veřejné budovy, která teď se dočkala k mému překvapení a možná i k vašemu jednomyslné podpory od Prahy. Můžete popsat? co se jedná?
2: No, jedná se o budovu Vltavské filharmonie, která už byla vymýšlena vlastně v České republice za první republiku už se o tom mluvilo, že Rudolfinom nestačí a tak dále. Pak v 60. letech se projektovala nová filharmonická stavba na, nebo koncertní budova na náměstí republiky. Pak to všechno utichlo. V 90. letech s Václavem Havlem a se Sametovou revolucí se ozvali Japonci, že by. To bylo teda super, kdyby to jejich milovaný z hlediska hudby, teda milovaný Česko, mělo filharmonickou stavbu a že by na to mohli přispět. A mluvilo se o letní, že by tam mohla stát ta budova. pak všechno zase utichlo. A my jsme v roce zhruba před 15 lety založili spolek, protože nic se nestalo, tak před 15 lety jsme založili spolek pro vznik té nové filharmonické budovy, ten spolek ještě fungoval za dirigenta Jiřího Bělohlávka s Romanem Bělorem, s Martinem Grosem, s Janou Oralíkou a já. Bylo nás pět a zůstalo nás pět. A tlačili jsme to vlastně tu myšlenku přes všechny primátory, který, na který bychom si vzpomněli. Od primátora Bema přes svobodu Hudečka, Doufám, že jsem někoho nevynechal. No když... toho architekta, který tam taky jo, byl. Uh, 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 mě, no a uh, pak to skončilo a uh, ne, že by nikdo neudělal nic, jo, ale prostě někdo uh, se víc k, klonil k té myšlence, jakože dobrá někdo míň. Uh, ale z, pravda je, že za primátorky uh, Krnáčové uh, se vybralo místo. Vybralo místo uh, Vltavská. Vltavská tam, co je metro Vltavská. Mimo 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 Pražské je jedno z nejpošklivějších, která je částí Prahy.
1: Nezávisle jsme se shodli.
2: Změlo to téměř jako jednohlas. Ano, není to půvabné místo, nicméně je to místo s velikánským potenciálem, aby se tam mohlo rozšířit Pražské centrum, aby se tam mohla využít doprava, která vede v podzemí, nadzemí. Všechny druhy dopravy, od kvalitní veřejné dopravy tramvaje, metro, železnice. Veddám se vyrožní cesta, to znamená automobily, podél řeky se bezvadně ní na kole, takže i auta. Ještě je tam volný no, pěšky. A ještě je tam volný plác, který ale je potřeba nějakým způsobem. Uh, úplně přesně definovat a najít ho, kde by vlastně ta budova měla stát. A o tom by měla být soutěž, která je na spadnutí a která by se měla vyhlásit, mezinárodní soutěž, která by se měla vyhlásit už uh, letos v létě.
1: A v, při optimistickém pohledu, kdyby ta stavba byla realizována?
2: No, byl bych radši optimistou dřív než teda, nebo radši bych byl, kdyby to bylo za kratší dobu než 10 let, ale je to stavba nesmírně komplikovaná. Je to stavba, která se bude opravdu hodně dlouho, musí taky projít, bude se stavit přes několik politických garnitur, že jo, všechno prostě to hraje nějakou, nějakým způsobem roli. Ale kdyby se jí podařilo postavit za 10 let, to znamená, Teď máme 21 a slavíme 140. výročí vzniku založení Národního divadla. Tak kdyby to bylo v roce 2031, bylo by to skvělé. ale máme tam ještě rezervu, protože v tu dobu Národní divadlo vyhořelo a <laughs> opakovalo se to ještě jednou v roce... 30,
1: takže to bude 33.
2: 33 by to bylo, takže máme dva roky rezervu. Ještě. Dobře, zeptám,
0: zeptám se rovnou tak, jak se začnou ptát lidé, až se o té soutěži dozví a proč pro boha stavět novou budovu, když máme Rudolfinum?
2: No, protože, protože filharmonická hudba neskončila, neskončila klasicismem například, ale klasic, filharmonická hudba se vyvíjí. Aranžují se v velké kusy se stočleným orchestrem, se, nevím, se stočleným zborem. To je prostě vel, velké kusy. Filharmonické hudby se hrajou, hra, hrajou v tomhle obřím me, me, mega složení. A k, kdo slyšel, já nevím, prostě Beethovena třeba prostě, v Rudolfinu v tomto mega obsazení, tak vlastně zjistí, že už. Prostě zážitek z té, z té hudby vlastně není dobrý. Že ten prostor je malý, že, že to je, že jde spíš o akustické obtěžování, že toho zvuku prostě je v tom prostoru moc a že by to potřebovalo větší prostor. A kdo naopak slyšel třeba takovýhle kus, já nevím, nějaké síně třeba v Berlíně nebo v Hamburgu nebo v Paříži nebo v Oslo, tak zjistí, jak je to prostě akorát a jak to potřebujeme, a že potřebujeme vlastně tu koncertní síň té třetí generace, protože Rudolfinum je druhá generace. Předtím byl nějaký středověk, prostě nějaké, nějaké sály a potřebujeme tu tu, tu budovu nebo ten sál té třetí generace s těmi akustickými parametry, které prostě dneska už můžou nabídnout velká města po celém světě. A my, Praha, město hudební kultury s mnoha skvělými skladateli, to nemáme. To je škoda.
1: Vy jste tady zmiňoval některá města. Vy jste zmiňoval, ku příkladu, Hamburg, zmiňoval jste Oslo, zmiňoval jste Berlín, Tam všude se nacházejí přesně tady ty supermoderní a filharmonie. Vy jste spolu se svým kolegou, s Deňkem Lukešem, připravili i takovou publikaci, kde vlastně mapujete 20 plus 1 architektonických stvostů a v této oblasti. Řekněte mi, Kdybyste si měl vybrat z těch 20 míst, které popisujete v té knize, co, je, co by pro vás byl opravdu, jako že si řeknete, tohle je opravdu zatím to nejlepší, co jsem, co jsem viděl a to musíme v Praze překonat.
2: No,
0: ehm, v prostě mě... Eva teďka řekla zadání té soutěži, co budete vypisovat.
2: To Je to, je to, je to velmi návodné, abych vůbec něco, ehm, vím to. Ale ne, nemůžu to úplně říct, protože, protože ale já myslím, že jsem to dost napsal i, i v tom svém textu v té, v té knize. Že jo. Myslím si, že ta budova prostě má být u vody, má být v těsné blízkosti vody, má, mít, nej, má poskytovat vlastně návštěvníkům ty nejkrásnější vyhlídky na celé město. Takže prostě koncipovat tu budovu tak, aby poskytla návštěvníkům krásné výhledy, kontakt s vodou, harmonické prostředí, nejenom ten sál jako akustický majstrštyk, ale i všechny prostory kolem, jako foie pro společenské kontakty, pro další funkce kulturní, spousta dalších třeba zkušebních nebo paralelních sálů, třeba i pro kavarna, restaurace, nevím, nevím, co všechno.
1: Možná úplně poslední otázka. Méně je více a Bůh je v detailech, říkává Ludvík Mies van der Rohe. A jednoduchost je nejvyšší forma sofistikovanosti, to zase řekla Leonardo da Vinci. Pane architekte, jaké vy máte svoje a máte nějaké architektonické krédo?
2: – No, já, já, myslím, že, já myslím, že ne, ale… <laughs> – A kdybyste ho měl,
0: tak byste se dostal do tahle společnosti.
2: <laughs> – <laughs> Ale já mal, mám pocit, že v mnoha odpovědích jsem vlastně naznačoval, jak mám rád složitost. jo, Jak mám rád vlastně zharmonizovanou složitost. Jak mám rád prostě nějakou výslednost, výslednici, která je procesem nějakým způsobem urovnaných poměrů. Takže vlastně já mám vlastně rád... Ve
1: složitosti je krása.
2: Ve Be... složitosti je hermody. budeme <laughs> parafrázovat. Dobře, děkujeme vám moc. Složitá Děk... zadání jsou inspirativní, jednoduchá zadání nejsou dost inspirativní.
1: No tak výborně, no takže jste, jsme se dostali k jste, tomu jste, krédu úplně na závěr. Pana teď moc děkujeme.
2: No,
0: není za děkujeme včera, za, za krásný stalo. rozhovor. Za děkujeme, danou. hezký den.